0: And the best game
1: you can name is the good old hockey game. Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå.
0: Det är en roligt start på en podd. Vi bara säger hallå hela tiden. Nej, jo. det här är NHL-podcasten från Sportbradet med Jonathan Onskan Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, i New York. Och här gör vi vår 156 avsnitt. Det första sedan hockeysäsongen 2016-2017 officiellt tog slut med den sista final, Stanley Cup-finalen mellan Pittsburgh och Nashville. Nu ska vi sammanfatta det och titta framåt vad som händer eh, här under off-season som egentligen inte är off-season längre eftersom det bara fortsätter att hända saker hela tiden. Men de har spelat färdigt i alla fall eh, den sista matchen den här säsongen och eh, mm. eh, det slutade ju alltså med att eh, Pittsburgh Penguins vann sin andra raka titel eh, är första... Eh, som har repeatat och igen
1: sedan Detroit Red Wings 1998. Så det var ju en prestation, ekeliv. Ja, ja det, var det. det var det. Det har gått några dagar sedan dess nu så man har hunnit smälta lite grann här. Och återfunnit lite dy dyngsrytm här igen. Efter att ha varit uppe långt in på nätten här. Det har man ju varit hela säsongen egentligen. Men det blir lite extra intensa måste jag säga senaste tiden, men under hela slutspelet nej, men det är, och det är första gången under lönetag sedan vi ser ett lag försvara sin titel också, det är klart det är lite anmärkningsvärt eh, denna ja. triumf och senast vi spelade in, då stod det två två matcher mm. eh, och vi sa att det här kan gå precis hur som helst, vi hade ingen riktig magkänsla någon av oss tror jag
0: nej och inte kände vi på oss att Pittsburgh skulle ställa till med en blowout i Game 5. Men så Nej. blev det De vann med 6-0 i den matchen och var helt överlägsna. Och Nashville inte alls var bra. Nej. Och så slutade det då i Game 6 med en 2-0-seger där Patrik Hörnqvist gjorde avgörande målet med någon halv minut kvar. Och så satte Carl Hagelin 2-0 i tomkassor. För, för oss svenskar så var det ju bara den perfekta slutpunkten på ett slutspel som, som har rymt så enormt mycket svenska triumfer. som man tappar i hakan. Ja. hakan.
1: Ja, ja, verkligen Vi alltså, har, varit, det har ju, vi definierat det som under en lång tid känns det som alltså den här, alltså hur, vilket svensk slutspel det har varit i alla rundor.
0: Ja.
1: Det, var, det här var liksom Erik Karlsson som slutspeletag och sen har det varit Filip Forsberg som är grym i semifinalen mot mot Anaheim och sen så, i första rundan hade vi succé lite här och där. Och i finalen så är det alltså två svenskar som gör båda målen, de enda målen i den direkt ja. avgörande matchen liksom.
0: Ja, det är fantastiskt. Det har ju inte hänt så särskilt ofta. De enda gånger som svenskar har avgjort en Stanley Cup-final var Ulf Samuelsson 91 tror jag och Setteberg 2008. Precis. Så gjorde det avgörande målet. Men det här var ju dessutom så mycket mer dramatiskt eftersom det var bara en
1: och en halv minut kvar. Exakt. Det var ju tokavgörande liksom. i en Game 6 på plan 0-0. Och så kommer ja. det till slut det för första målet som direkt avgör hela matchen.
0: Tojktrum. Det är den typen av mår man, ja, kanske inte själva utförandet, men, men själva grejen med att göra ett sånt mår är ju vad, man, vad de här killarna har legat drömt om när de var små knattar hemma i sina pojkrum. Ja. Och så är det precis vad Bengt får vara med om. Man kan ju, om man vill, säga att han avgjort två ständiga kaffefinaler i rad. För det var han som satte den i tomkassa i San Jose förra året också.
1: Precis, han, han har på, på sätt och vis liksom lite grann satt punkt för två finaler i alla fall. Ja, ja det har han vackert det var, det var ju svårt för henne att hålla känslorna tillbaka för det var, det var, Alltså det var ju kakofoni Det var eufori överhuvudtaget där på, i, i båset När Hagelin satte
0: Ja scenerna från där båset tycker jag var helt fantastiska Det ser ut som en morspitt på en Metallica-konsert ja. De
1: hoppade omkring och bara slog på varandra Precis, de, de tappade all form av verklighetsuppfattning och liksom här, <laughs> ja. att, att de, de borde sköta sig på något vis Utan det är bara total eufori liksom och, ja. och Hörnqvist i sin tur, han stod ju lite för sig själv och grät där vet
0: ja, och först stod han uppe på bänken och liksom kastade sig över ja. ja, och sen var han gråta, Och men han sa det efteråt vi, vi fick ju komma ut på isen i vanlig ordning vilket alltid är en
1: speciell upplevelse. Ja det där är där är man lite avundsjuk på att, att du är alltid på plats i alla ständiga. kapitaler och då får möjligheten att liksom direkt möta dem på isen liksom, när de är i sin när den här absoluta känslan när de inte hunnit sjunka in riktigt än utan det är, de fortfarande är i det här galna ruset liksom.
0: Ja, exakt så är det. Och med eh, familjer kommer in och de andra spelarna rasar runt där. Crosby har buckran och det är media som, som är helt galna. Men både Bengan och, och Hagge var ju liksom, det var där på stämbanden. Och man trodde ju kanske här ja nu har ni ju varit med om det här en gång. Nu, nu är de vana vid det här. Men tvärtom, det kändes sån starkare i år än i fjol. De verkligen gått igenom mer. Och just de två har ju spelat väldigt skadade då. Ja. Hagelin har haft en bruten fotled och en spricka i den andra fotleden. Och ja. Bengan spelade med ett brutet finger så illa så att Hagelin sa att det inte många i ligan som hade, förmodligen en hela annan hade spelat med den skadan. Men Bengan går inte att stoppa och så och så började de prata om kärleken till varandra och att de skulle bli vänner för livet och sånt här och det var fantastiskt att få göra det här ihop.
1: Det är ja. vackert att se. Liksom. Det är onekligen starka citat känslor som bara totalt släpper löst efter. Det är klart man förstår ju det. Alltså, det är ju som man brukar säga den tuffaste bucklan att vinna här. I All sport brukar vissa till och med slå fast i och med att det är en så lång säsong med så otroligt mycket matcher och så svårt att vinna 4 liksom, gånger 4 i, i slutspelet. Ja. Och sen är det bara ja, ett lag som... av 30 som till slut får lyfta buckling. Och så två i radioset. Ja. Av lagsporten
0: här borta så är det i slutspelet som är klart tuffast. Så är det bara. Ja. Eh, det är längst. Ja, basketen är också lång, men det är inte alls lika krävande Det är eh, rent fysiskt som det är för de här. Ah, exakt. Eh, 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 och eh, ja. Det är bara att lyfta på den imaginära hatten för Pittsburgh. Eh, det var ju... Efter, som sagt, efter de två, fyra första matcherna så kändes det väldigt osäkert Men när man ser tillbaka på det så hände ju en sak i Game 4 Visserligen fick Pittsburgh stryk då Men det var som att eh, Sidney Crosby eh, bara bestämde sig för, sig för att nu jävlar ska vi spela hockey här eh, Och det är många som har bilden att <laughs> Subban som pokade björnen för många gånger så att han till slut varit förbannad
1: Ja, han blev förbannad där I Game 5 såg vi hur han tryckte ju ner just ja. Subban hur länge som helst där, Ja, men
0: från och med då och, och framförallt i Game 5 så var ju Pittsburgh 2016 eller 2016 igen. De spelade ju samma slags hockey som i fjol och eh, lika snabbt och aggressivt och eh, gav inte Nashville någonting alls i, i, i den egna zonen och så. Right. Eh, så det hände ju något där och eh, Nashville var bra i, i Game 6 eh, men eh, fortfarande, var, det kändes hela tiden
1: som att eh, Pittsburgh från och med Game Five var så, numret större. Ja, det kan jag på ett sätt hålla med om. Alltså, att, att, de, ja, att de på något sätt växlar upp och som du säger redan i Game 4 där, för trots att de inte, de torskade den matchen tydligt 4-1 blev det väl. Eh, mm. Så som du sa där också förra, i förra podden, då var det lite orolig, liksom, vad ska, hur ska det här fortsätta när de trots att spela bra men ändå förlora. Men tvärtom ja, det. Så, så, så liksom visade det bara var början på någonting. Då börjar de faktiskt hitta spelet igen. Och jag menar, tendensen för Pittsburgh i hela slutspelet har ju varit på att de har vunnit på ett helt annat sätt i ja. fjol. Alltså, de har backat hem, de har blivit ett kontringslag och de har varit starkare i PP. Liksom, ja, ja
0: Sullivan har ju liksom fått ändra spelet, i synnerhet eh, efter Letangskada då. Mm. Uh, uh, och jag, jag har inte ord för Tillräckligt för att hylla salva Vilken coach Det är, är löjeväckande att han inte får är, är Nominerad till Jack Adams ja, Han är
1: ju bästa coachen i ligan Jag hävdar det ja. Och han en äh, andra plats i I hela grundscenen också väl Så att ja, om man bara ser på grundscenen Så är han ju där uppe också liksom.
0: Ja Ja, 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 han är bästa coachen, tycker jag mm. eh, Och i de här två sista matcherna Det var ju också remarkabelt Att eh, det här, de här backarna Som vi har rynka på näsan lite åt De spelar som backarna spelade i fjol Alltså det var fort ut med pucken Och de täppte till snabbt Och de förde med upp i anfallen liksom.
1: mm. Mm. Det var mm. inget avstånd mellan lagdelarna Som det har varit tidvis under, under slutspelet Nej, det, det har det rätt i Det bara kolla Ja, men som jag skulle säga tidigare med tendensen att de har liksom backa hem och sett tidigare just i de här två sista matcherna så såg man lite skillnad i possession-siffror och så vidare också de vann, ju till, de vann ju skotten i sista matchen och de hade var lika i skotten i game 6 till exempel och de hade rätt mycket skott på målen i game 4 också innan har de haft lite skott så det har varit jättetydlig skillnad totalt sett om man slår ut över hela slutspelet så hade de bara 24 skott på mål per match vilket ju är väldigt lite för en Stanley Cup-vinnare jag tror det är bara Carolina Hurricanes 2006 som i närheten av så lite skott eh, medan förra året när de vandrar de hade den offensiva, sprudlande vad vi kallade för moderna hockey eh, så var, hade de 34 skott det vill säga 10 skott fler per match ja. så det är ju väldigt stor skillnad men man såg i de här två sista matcherna när de växlade upp att det blev lite grann det här gamla Pittsburgh som vi såg förra året och då var de plötsligt nummer större Ja så att, eh,
0: ja. ja Det är mycket som är imponerande och man eh, får ju också lov att och svimma lite över Matt Murray liksom. ja. ja, Rookin yes.
1: Rookin som har två Stanley Cup-titlar Det är inte ja. dåligt Ja, Det är helt obegripligt egentligen men det är, På många sätt Det är obegripligt att han kan definieras som rookie Det är obegripligt att han har två första säsonger NHL helt enkelt går och, och leder sitt lag till Stanley Cup lite grann Det är klart man, att han inte är en någon det här, Men han gör det otroligt bra Håller nollan i de här två sista matcherna
0: han hade ju definitivt varit Conn Smythe kandidat om han hade spelat likadant till hela slutspelet, men han var ju skadad och kom bara upp i, vad det var, sju segrar eller vad det var, och då, det, går, det räcker inte riktigt till Conn Smyth
1: Nej, precis, det var ju trots allt Flurry som till exempel, som stod i början av slutspelet och stängde igen butiken ordentligt i Game 7 mot Washington så han ska ja. ju inte förringas heller så att säga <laughs> Och igen, vi
0: kommer tillbaka till Crosby, han var ju helt magisk, som vann sin andra raka Conn Smythe, han har haft en hygg, ett hyggigt år nu, två Cup-titlar, två Conn Smythe, en World Cup, och han får ju säkert ligen snart sin andra raka Hart Trophy också.
1: Ja, möjligen. Eller vann, vann han i fjol? Ja, jag är inte säker på att han har Hart Trophy i fjol, var det Kane Nej. som vann då tror jag? Vad sa du? Jag tror det var Kane som han Hart Trophy i fjol. Ja, det kanske det var. Det kan nej. vara McDavid i år också, bara på grundsen. Det tror jag inte. Han vinner åtminstone, han är ju, kan ju skatta sig lyckligt åt att ha vunnit ett Mor Morris Richard-trophy också i grundsen. Han gjorde ju mest mål. Ja. Alltså han har ju så mycket, hans eh, meritlista är ju så lång så den räcker inte till. På, man får ju scrolla nej. länge som helst. för att, nej, Men nu.
0: han bar ju laget på sina axlar. Samtidigt var ju Malkin också väldigt bra under stora delar av det här slutspelet. Vinner på poängligan. Ja. Och var också riktigt bra i de här sista matcherna ja. Så det är ju det också De har ju de bästa spelarna Och eh, när de När de är, är på ja. då Är det fan så svårt att stoppa dem
1: Exakt, och vi säger det här, det är ju imponerande Att ta två raka under löntax måste man säga, men det är inget annat Som har den lyxen att de kan ha kanske två Av världens bästa spelare Alltså Malkin är ju definitivt topp fem också Och Crosby är väl nummer ett Och Malkin kanske är trea, fyra, jag vet inte det, 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 alltså just under löntagsserien så är det så svårt att matcha det Så alltså att ha sån otrolig one-two-punch för att använda ett ja. tryck Det är ju verkligen the two-headed monster liksom ja, det är det. Och sen så en coach Sullivan som har visat sig vara perfekt för det här lagbygget Vi har ju så många gånger poängterat att han var liksom markören för så mycket Som började röra på sig det här Pittsburgh-laget igen Som var ganska struket mot förväntningarna i många år dessförinnan Ja, det var ju, man trodde när de hade vunnit 2009 att eh, det här kommer ju att
0: hända åtskilliga gånger men det hände inte förrän 2016 de kom nej. inte ens tillbaka till finalen förrän dess eh, vilket ju var ett, ett lite trauma i Pittsburgh, att det kändes som att en titel skulle vara lite att slarva bort det här fantastiska läget med den här fantastiska generationen ja. men nu har den generationen tre titlar och eh, ja. bättre blir det knappt liksom. Nej, precis, nej men nu ska Vi säga? vi måste säga något om Nashville. Först vill jag säga att alltså jag fick ju lite panik här. Visst har du inspelningsknappen intryck?
1: Ja, det är ju bra att du frågar det, men det har jag. Jag har lärt <laughs> mig nu. Jag vet vad som kan... Alltså, det är ingen skön känsla för mig heller, så att säga, om den inte är på. När vi har suttit och snackat i 13-14 minuter. Det är, det är tungt. ja Men nu är den på. Ja. Och Nashville, vad ska vi säga? Alltså,
0: eh, jag är hemma nu igen. Jag har varit kvar en extra natt i Nashville, för det inte att komma hem. För det var så mycket folk där som skulle flyga hem på måndag. Ja, just det. Eh, det, hade ju, det var ju under helgen också CMA-fest, vilket är största största countryfestivalen. Så det var 70-80 000 extra där och blandades Oj. i festen. Så jag kom hem först tis, sent tisdag kväll, för jag var förseningar med plan och så också. Oj. Så nu försöker jag komma tillbaka till verkligheten och vardagen i, i New York. Och det är inte så lätt efter att ha upplevt de här dagarna i Nashville, för att... Ja, det, den här sagan tog slut i förtid men herregud vad vi aldrig kommer att glömma det vi var med om i Nashville vilka, vilka of, fullständigt magiska kvällar ja. de är upp där det här hockeylaget jag har aldrig varit, det har jag aldrig varit med om och, liknande, och det känns väldigt osäkert om vi någonsin kommer att få se något sånt igen
1: nej, nej jag, håller, jag håller helt med det för att när man blikar tillbaka det här Slutspelet om några år Då får vi se att Nashville kanske har en storhetstid framför sig I alla fall kommer, Det känns som att den här coren har potential Att gå långt igen Men på något sätt känns det ändå som att Även om det naturligtvis är storheter i Pittsburgh Om att ha raka ständig kapp Och vi kommer komma ihåg det för det Så känns det här som att det, här, det som definierar det här slutspelet Är ändå gula Nashville liksom. ja. alltså, hela, hela grejen kring dem Hur det, hela stan slöt upp Ja. Alltså revolutionerande nästan Det var en uppfriskande för hela NHL
0: Ja det var det verkligen Det var ju faktiskt Helt förbluffande scener utanför Matchdagarna
1: liksom, Med det här havet av människor ja. Som, som Klågade igen hela centrum Ja, Precis, en, en stad som är Så mycket annat alltså, det, är ju liksom, det har ju inte så mycket med hockey den stunden, alltså, Som helt plötsligt bara förvandlas till Predatorstown liksom. Ja så.
0: Ja Ja, vilken jävla fantastisk grej det är att arenan ligger mitt, smack mitt i stan. Vilken succé det är Ja,
1: ja precis. På självaste Broadway. Ja. ja. ja det, 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 man måste åka dit om man inte har varit där. Alltså, men... Ja,
0: det, men det måste man verkligen. <laughs> eh, det kommer inte att vara lika fantastiskt under grundserien som, såklart, som det har varit under det här slutspelet och finalen Nej. framförallt. Men, men det är en, det är en, en upplevelse var det där. Ja. Eh, och de spelade ju bra också. Det, det är som jag tror en del bitterhet för dem här. Det är några som du säger, liksom, det här laget har ju chans att komma tillbaka Men det har vi sagt om många lag och det, det finns ju inga garantier.
1: Nej, jag, jag, jag att det var Brendan Murray bara för att han var i Tampa Bay också, som jag kanske extra kommer ihåg, det. Men när han var i Dallas, han sa det till sina Tampa spelare när han hade förlorat finalen mot Chicago 2015. då sa han då hade han då hade han varit i final med Dallas ett decennium tidigare och då var det lite samma sak med det Dallas laget, liksom, att vi har mycket spännande på gång. Det här vi, det här kommer liksom, vi, vi kommer få nya chanser Men så blev det ingen ny final. Han fick vänta som sagt, ett decennium innan han kom till final med ett helt annat lag. Brendan Morrow ja. som sa det till, till Alla rookies och alla unga lag. Liksom, sa, Ta den här chansen nu. För att det, ni vet alltså, hur bra lag vi än har så vet vi aldrig när vi får den igen. Så, Nej. Mm. Jag såg det på, på
0: den här. Äh, det är en ny äh, dokumentär på NOL-kanalen. Mm. Äh, Names on the Cup, eller vad den hette. Uh, cool. och det var ju det var väldigt starkt när som jag pratade om Ron Hextel pratade om Han var i final med Philadelphia och aldrig kommit tillbaka så det him till, this, till, till this day Varje dag tänker han på att uh, Allt det jobbet och allt det slitet Och allt det krigandet i två månader Så fick de ingenting för det Nej. Att, Han plågas varje dag blev, uh, en. John Davidson sa ja, det Jag var i final när jag var ung Och tänkte att uh, jag kommer tillbaka Well, I never got back Ja. Så det finns Det, det, det är ju en för ytterst få Att få komma till, till himlen oh. eh, Och eh, nu, Ja, visst För några av killarna som var med här Så kommer ju att försvinna och De kommer aldrig att få chansen igen, så är det bara eh, ja. ja, De får bära sig heartbreak resten av livet Men Nashville borde vara en contender framöver i alla fall
1: Ja, precis och, Absolut, och man undrar lite grann Ändå i bakhuvudet så hur hade det kunnat gå om Ryan Johansson hade varit med också? Ja,
0: för det... Ja och Kevin Fiala. Men då kan ju Pittsburgh vad hur ja. det varit för oss som Letang och Cedemira Bonino hade kunnat vara med också.
1: Exakt. Så det, det, det är ju lätt alla lag har väl skador. Liksom. Det gäller Sverige bara. Det gäller klart ja. utan dem också. Men, de ja.
0: gjorde det ju fantastiskt bra. Det, det, det jag tror...
1: Det var de där två första
0: matcherna i Pittsburgh när de var bättre laget på isen och ändå inte fick någon utdelning på det. Hade de ett en match där Minst en. Då hade det blivit något annat av det här,
1: kanske. Precis. Ja, det, men absolut. Det hade, det, det, tror jag. det hade i alla fall blivit en. Ja, exakt. Alltså, nu var nu ju livslängd två så att det blev två, två matcher sen. Men det är klart, det, det blir ju en. Ja, men hade de haft tre efter fyra matcher, det hade varit något annat. Exakt, ja. ja men så...
0: Då hade vi förmodligen suttit i Pittsburgh just nu. För att, ja. i denna onsdag hade det varit Game 7.
1: Ja, just det, det är så passas. Alltså. Istället har de haft parad där idag. Just det, precis. Ja, men, eh, sen är det klart, måste jag ändå ta upp det. Att, och det, det tycker jag, är, man ska inte skylla på det. Det känns ändå rättvist att, att Pittsburgh vann, så jag ska inte hålla på att falla för stor skugga över domarna här. Men det är klart, de hade lite otur med domarna. Framförallt ja. eh, i sista matchen det direkt var ett, ett regelrätt mål som blir bortdömt för att eh, domaren är alldeles fel på gröten och blåser bort det.
0: Ja, Kevin Pollock står... Fel placerad och bråser eh, för tidigt. Eh, så att det är avblåst när eh, Sissons slår in 1-0. Ja, det hade ju möjligen, förmodligen, det hade blivit en annan match. Ja. Och de hade fått mål där. Det är ju för bedrövligt att det ska hända i en så viktig match. Och ja. Grejen är det här, jag fattar inte riktigt. Alltså, eh, ena dagen då är det millimeter noga med ja. en... Med, en, med offside. liksom, man kollar så ja, det handlar det om millimeter. Det ska vara riktigt rätt. Men sen är en sån här sak hända. Alltså de gör ju fel. De är människor och de hamnar fel. Men hela världen ser att det är ett sånt flagrant fel. Att det, att det inte finns någon eh, eh, funktion då som gör det. Vi ändrar på det. Antingen det är det, så får de ta bort de här mätningarna av off också. För det blir sån diskrepans mellan vad som är viktigt och inte viktigt. Så det
1: blir helt löjeväckande. Exakt, det går liksom inte. Och jag, jag, jag kan garantera att till och med Pittsburgh hade accepterat om det här hade dömts mål till slut ändå. Alltså just oh. det, för de förstår liksom själva liksom just den diskrepansen du pratar om. Eh, och Ja, och det blir liksom lite löjda också som vi pratade om förra veckan när, när Gary Bettman kommer ut och säger Ja, vi är snöjd med allting. Vi, vi har två ändringar. Två ändringar måste vi fixa. Och det är just det här med att det ska inte få något timeout vi icing. Det, det är viktigare än att, men att inte kunna fixa sån här situation i en stand-up det, det, det får vara. Det, det, liksom. ja, det, blir, ja. det blir väldigt konstigt sportslig rättvisa i det. Sen, ja, det blir det. sen vill jag lägga till också att det är klart, apropos utgången av matcherna, så är det klart att det är, det är ändå tufft mentalt för Nashville att just det där Force målet, som visserligen var korrekt, det var offside, men man kan ju ifrågasätta om, om det, man ska kunna gå bak och, och liksom granska en sån grej då. Men det var också 1-0-målet, och i den här matchen i Game 6 var det också 1-0-målet, och vi vet ju liksom att det är typ 65-35 det som lag som är första målet som ofta vinner. Det är ju kanske det viktigaste mm. målet för. Utgången av en match, statistiskt ja. sett. Så att det är klart att det var väldigt negativt för Nashville.
0: Man lite röta med det Pittsburgh, det var ju lika i fjol, i Game 7 mot Tampa i konferensfinalen.
1: Ja, i Game 6 på hemmaplanen när, när, när Tampa kunde avgöra hemma och hela arenan exploderar i glädje när de gör 1-0, var på det blir ett fullständigt antiklimax när det källensas som offside och så är det en liten, liten offside. Drew Drouane är uppe med skridskånd och sen så jag. Pittsburgh passar på i tystnaden att göra ett 0 istället. Ja.
0: ja, men de har ju ja, de har lite frid, men jag
1: hävdar ju alltid att man, att man you make your own luck in life. Ja. Mm. Och så hävdar jag också brukar jag alltid säga att det är lag som först börjar klaga på domaren är körda.
0: Som... Ja, verkligen. Sorry, men det, var, det
1: kan man väl inte påstå att...
0: nej ville kom av sig lite här men de försökte ju glömma bort det där och sen var det såklart bittert efteråt de tyckte att det är fjävligt att något sånt ska hända i en så stor match och ja, det är det ju
1: men Samtidigt var de lite classy liksom, pekade in som sa han har gjort massa misstag för för här finalsen. han har förståelse för att även domarna kan göra det liksom. så att, Jag tyckte ändå att de, de tog det snyggt det hade varit en sån där grej som vissa personligheter kanske hade reagerat enormt starkt på och till hela, hela finalen på
0: Ja, så alltså var det ju. Det, det kan man inte jag Det är bara olyckligt att det ska hända och att det sån, eh, får sånt fokus på det. När ja. det har varit så mycket bra annars. Okay. Okay. Ja, men som helhet får man väl säga att det var ett helt okej okay slutspel. va inte, Det är inte den mest eh, briljanta hocken som har spelats. Det har varit mer krig och kamp än fantastisk eh, tekniskt driven possession-hockey. Men, mm. men drama och spännande får man ju säga
1: att det var Precis, det var... Väldigt mycket dramatiskt. Det var väl till och med rekord i antal OT i första runda. var det, Om jag inte ja. ens fel. Och, och, eh, det har varit just tack, mycket tack vare Nashville tycker jag att det har varit väldigt drag kring hela slutspelet typ, överhuvudtaget. Även i Nordamerika. var det fina tv-siffror till exempel för den här finalserien. Eh, men som du säger, även även lite oväntat så var det någon slags reaktion på den här possessionhockeyn så var det plötsligt lag som åtta va, som gick långt. Pittsburgh på ett helt annat sätt som går långt uh -huh. eh, Ja så att eh, Svårt att... Ja, veta. i någon mån Nashville också Ja, faktiskt det... Nashville alltså, och jag, ty mm. jag tycker även Anheim lite grann eh, Till exempel första serien mot, eh, mot Calgary så var det ju Calgary som Drev de matcherna, väl jag påstå i alla fall Men Anheim ja, som var mycket smartare liksom.
0: Ja, och Nashville Mot Chicago, de stängde ju ner matcherna Exakt, Kane I var någon... helt
1: Fullständigt uttråkad Ja, ja just det. Ja, vi, just det. Så att, ja, vi ska väl inte slå fast att det här är den nya moderna hockeyn direkt. Men,
0: ja. Nej, men det, det som händer i finalen eller i slutspelet sätter ju ofta tonen för året därpå. Så vi får se. Det intressanta blir Ja, det är så jävligt mycket intressant. Men äh, Guy, Guy Boucher där, var, om, om, om det blir lika som förra gången han tog ett lag till konferensfinal och förlorade med ett mål på slutet... Äh, säsongen därpå missar den slag Tampa Bay slutspel ja. spelarna spelarna av ett år med den här tråkiga hockeyn så nah,
1: orkar de den är ganska energikräven också även om den inte är så stark fysiskt så det är det väldigt så här, discipl... kräver enorm disciplin och liksom förtroende till den spelstilen och att man måste jobba stenhårt Och att täcka skott som galningar och så, så nej, nah, det, det är inte helt säkert. Det kan bli en, re... <mys> <mys <weighed> en reaktion igen. Jag vill säga en sak till innan vi lämnar faktiskt. Apropå svenska, som jag tänkte flika in där i början när vi pratade om Hunkvist och, och alla svenskar som har levererat i hela slutspelet till Rekalt och så vidare. Jag, jag var tvungen att göra lite matte här, jag är inte så bra på det. Men jag satt och plussade som en galning, det tog en kvart. Så att man kan ifrågasätta min, om jag missade något tecken här och där. Jag hoppas inte det. Men, men mitt resultat var ganska slående i alla fall. Och jag, jag kollar upp hur mycket poäng respektive nation har gjort. Ja. Och Kanada är ju överlägset Som vanligt Och USA som jag har gått väldigt starkt Även internationellt alltså de, de producerar alltså Den amerikanska hockeyn går ju väldigt starkt framåt också Så det, eh, Jänkarna är före Sverige också Här i slutspelet Men sen har svenskarna gjort det väldigt bra 205 poäng totalt om jag har räknat rätt Från svenska spelare i slutspelet ja. Om vi sen lägger ihop Alla övriga nationer Finland, Ryssland, Tjeckien Österrike, Tyskland Allt annat, Slovakien Danmark, Norge, så kommer de till tillsammans upp i 197 poäng. Wow. Ja, det är anmärkningsvärt. Ja. Så att Sverige gör alltså fler poäng än alla övriga nationer utom Kanada och USA tillsammans. Ja. Så att, eh, svensk hockey kan sträcka på sig. Absolut.
0: Verkligen. Ett bra år för svensk hockey som man hör så mycket att det är så en kris och så. Ja, är världsmästare och,
1: och grymt slutspel här också. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten
0: by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja, fantastiskt bra. Ja, men vad
1: ska du göra nu då, Jonte? Nu får du inte se en hockeymatch på, på tre månader. Nej, jag fick se en i natt här när eh, Calder Cups tog slut också. Mitt Tampa Bay-Famma-lag eh, i Syracuse åkte på torspar för det också. De, de eh, torska mot eh, Grand Rapids. En repris på ahl från 2013. Så det var Detroit efter att ha missat slutspel här för första gången på två decennier. Och så fick jubla lite grann eh, som vann AHL. Men eh, nu är ju den eh, hockeyn slut också så nu vet jag inte vad jag ska göra. Det, det, det finns ju mycket... Och engageras sig de kommande veckorna som vi kommer komma in på. Ja, absolut. Det... Men det vi tråkigt att inte få se på någon hockey på ett tag. Ja, men jag har alltid samma avstidens där i slutet av juli, början av augusti. Liksom. Det, ja. det är fruktansvärt. Man, man har inte sett hockey på jättelänge, känns det som. Eh, och det är jättelångt kvar.
0: Ja, du får trösta med att det kommer att bli väldigt spännande start på säsongen med, med Vegas och Detroits nya arena och, och
1: massa annat. Det kommer att ha stuvats om ordentligt i lagen. Ja, det kommer precis. Det kommer att vara en extremt intressant NHL-säsong som väntar här faktiskt. Ja, eh, med 31 in... lag för första gången. Ja, precis. Så att, och väldigt mycket som kan hända i alla trupper med tanke på just Vegas också. är ja, eh, Somrigt har redan börjat ha hända.
0: Idag fick vi beskedet att eh, New York Rangers köper ut Dan Girardi. Eh, Inte helt då. oväntat, men eh, ja. det är emotionellt för Rangers. Han har varit här länge och är en extrem omtyckt lagkamrat ja. uh, och han de skickade ut ett brev han hade ett meddelande här som var väldigt ja uh, var lite rörande ja. Men, uh, I want to acknowledge how, uh, han är ju bara vänlig liksom. ja, det var inga going,
1: hard feelings direkt för att han blev utköpt, yeah. alltså.
0: Men I'm going to miss all my friends I have made along the way Ja, det är
1: ju uh, no. den spelaren som har varit längst i Rangers förutom Henke Lundqvist. Så det är Henke Lundqvist äldsta lakenbrot om man kan ju tycka det så. Ja. Eh, har ju men,
0: mm. men rent business och hockeymässigt så var det ju väntat och korrekt. Han har ju för stort dyrt kontrakt mm. eh, och har inte levt upp till det de senaste åren. Han är ju liten kroppen i slut. Man har för mycket skador. Eh, men ett fantastiskt hjärta för Rangers. Han har spelar spelat eh, med trasiga, senast
1: med några trasiga revben och bara spelar vidare. Precis. Men mm. där kan man väl säga att trots att vi har sett att den moderna hockeyn inte nödvändigtvis vinner eh, idag så, så har han inte riktigt hängt med i tempot. Det är ju trots allt mycket mer speed. Bara, bara de senaste åren. Liksom. Och har mm. det passar ju inte den typen av hockey. Nej.
0: Eh. Nej men det verkar som det blir väldigt mycket nyhet i Rangers för Kevin Klein har samtidigt meddelat att han överväger att gå i pension och flytta till Europa och spela där istället. Och eh, då, då får ju plötsligt Reigns en massa... Eh, caputrymme här som de inte har haft och ja, ja. Det, det får vi se vad som händer med Stal också, har de försöker de också förmodligen tjejda då på något vis
1: om det är möjligt ja, ja. ja. men eh, det är öppna, man har det har varit mycket rykten om att framförallt Kevin Shattenkirk vill till Rangers eh, och att Rangers naturligtvis ja. inte ser det men de har inte lönetrymme, har de inte haft i alla fall, men nu är plötsligt ingen Klein ingen Girardi, det är, finns både lönetrymme och i alla högsta grad, de måste fylla på med backa då då är, ja. då, då är helt plötsligt att se om den här övningarna som ganska logisk det, det blir förmodligen då kanske Shattenkirk i Rangers. Och Brendan
0: Smith som de kan ja, resigna.
1: Så det är väl rätt bra för att ja. konstatera för Rangers.
0: pratas också intensivt idag eftersom Bob McKenzie skrev det. Att de eh, kanske tradar Derek Stepan också eh, på något vis.
1: Jag har sett att det har varit... Eh, att till och med rykten om att, men det, Så blev det inte med att de skulle inte... Eh, inte skydda honom i expansionen. För att just på grund av hans höga capping. sen är ju 6 miljoner dollar per säsong. Riktigt den lön han kanske inte gjort själv för senaste åren. Men vad? Uh -huh. alltså, jag, jag är inte förvånad över trade Joe's på sätt Men jag, jag vill säga där angående Girardi också. Att det är ju lite speciellt. Det var, jag minns ju såväl som Tampa Sports 2014. När Rangers hade två tunga kontrakt som gick ut. Det var Girardi som ju var en verkligen storspelare då. De gick till final det är den våren också. Och Girardi hade högst anseende Likaså Ryan Callan. Eh, då var, då, inför den trade deadline så val, vem skulle man behålla. Skulle man behålla Callan eller skulle man behålla Girardi? Man skulle inte få plats med båda två. Man valde då att skriva ett sexårskontrakt och det här som nu köpts ut med Girardi. För att verkligen få någon att stanna. Och så trade man Callan då till Tempa. Och sen på sommaren sen. Så satt man också lite fortfarande i capprogram. I delvis på grund av det här stora Girardi-kontraktet. Och lät då Anton Stroman lämna. Mm. Eh, och tog bort. Ja, Dan Så det blev Dan Boyle och Girardi istället för Anton Stroman. Till. Ja, vad är det var ett ditt misstag. Kan man säga. ja som tog lite tunga beslut där faktiskt. Management beslut Som då visserligen kändes ganska välmotiverade. Ska man ju lägga till. Det är lätt att vara efterklok.
0: Ja. Men det här har ju nu också att göra då med... Expansion Draften som kommer Och den har du grottat ner i ordentligt De senaste veckorna ja. Jag har inte riktigt
1: haft tiden eftersom jag var ute på Honky ja, Du har inte ens varit hemma i korrelsoffan på hur länge som helst alltså. Nej det var ett tag sedan <laughs> Ja verkligen Nej, jag, jag har ju försökt Hänga på här och Skrev ju någon artikel här i veckan till och med När jag försökte förklara hur det här Reglerna går till För det är inte helt lätt att bara dra dem med en handvändning det och det har, varit, det har varit populärt Det
0: var många som ville läsa det eller? Tickade in ja. klick
1: på det <laughs> Ja men eh, det, är, det är ju speciella regler ja, Ni som lyssnar på här podden Tror jag, jag ändå har hyfsat koll på Grunden här eh, Det är ju alltså man får, Varje klubb får skydda Vi ska välja en från varje klubb eh, Måste ta just en från varje klubb Och eh, respektive klubb i sin tur får skydda då ett visst antal spelare. Antingen sju forwards, tre backar och en målvakt. Eller en målvakt som alltid måste skyddas. Och åtta utespelare. Och då det, alltså, antingen då fyra backar, fyra forwards eller fem backar, tre forwards och så vidare. Så backar är väldigt mycket värda att skydda märker man då i och med att ja, tre, tre backar ger sju forwards. Medan fyra backar bara ger fyra forwards då. Så här mycket har jag i
0: alla fall förstått ja. att eh, NHL har varit lite för strikta här. Det, det blir inte... Om tanken verkligen var att eh, som de sa från början att Vega ska bli konkurrenskraftigt på en gång mm. så skulle de ha, ha inte låtit lagen skydda fullt så många spelare.
1: Nej, för att när man, när man plockar ut sitt lag efter de här premisserna så det blir det ju inte något lag som går till slutspelen nästa år. Vad jag kan tro i alla fall. Nej, det blir det inte. Bredden blir ju bra. Alltså det blir ju ett en fjärde kedja som förmodligen blir bättre än nästan alla NHL-lågs, men toppkedjan, nu får vi se vad chippar så, om de signar någon free agent kan bidra med, men bara utifrån draftens skull så får de inga first liners. Nej. Eh, så. Och dessutom verkar det ju vara så här att många, eh,
0: många har dealat och wheelat med McPhee i, i Vegas nu och, och gjort delar om att han istället får eh, draftval och sånt, istället för spelare som de inte
1: vill bli av med. Nej, precis. Så, det, så det, det kommer inte bli riktigt så spännande Som, som vi hade trott kanske. Nej precis, så det är det som gör det så svårt att spekulera I hur laget kommer att se ut för att Bara för någon vecka sedan så ryktades det om Att, att eh, McVie hade 50 bud på bordet Att ta ställning till Och att ja. många överenskommelser redan var gjorda Men att de väntar med att gå ut Med dem, med dem tills det är, är dags för draften liksom. Så förmodligen kanske Det kanske läcker ut lite här i veckan Fram till dess Det är ju onsdag om en vecka Exakt en vecka från att vi spelar in det här som det är dags men, ja, men att mycket redan är klart Och som du säger Det kanske inte blir så Det kanske inte blir så att de tar de bästa spelarna Som är tillgängliga för SPT klubb På grund av att de klubbarna i sin tur har gjort avtal med Vegas Att välja si och så Mot draftval, utbyte eller prospekt Och det kan man inte Det är väldigt svårt för oss att spekulera i Vad det blir Det borde,
0: det borde kanske också ha reglerats på något vis På förhand Hur mycket, hur mycket sånt som skulle få göras Precis men du som har tittat på det här Nämn några spelare som du, från olika lag Som ja, jag, jag, jag kan fastna, komma att hamna Jag, jag kan i.
1: väl fastna i för några För några lag som har Speciella situationer i alla fall kan vi gå på. Och jag, jag kör lite i bokstavsordning då vilka som är intressanta Anaheim kommer in på direkt de, mm. de Tillsammans med Minnesota och Islander Skulle jag säga har, sitter i knivigast Situation, om vi börjar med Anaheim så så har de så pass många bra spelare alltså som de kommer inte kunna skydda allihopa. Eh, och det har ju varit inne på förut just hur de ska göra då. Men det, nu lutar, lutar det mest åt att, att de kör 7-3-1-modell. Och skyddar sju forwards för att i sin tur kunna skydda eh, Silverberg. Skulle de bara kunna skydda fyra forwards då hade det blivit eh, Kessler, Perry, Getsleff och Raquel. Och då hade Silo bara varit tillgänglig. Men nu kör man alla forwards och det blir några till. Det blir Coglian och så vidare. Sen backar då. Så, så, är det ju, så har de ju så många bra backar. Det är Vatanen, det är Lindholm, det är Fowler och det är Manson framförallt. Mm. Men så är det problemet då för dem är att Bjexa har en no-movement-klausul. Och det innebär att han måste skyddas. Mm. Och när de bara kör den här tre, skydda trebackar-modellen. Då blir ju Bjexa, Lindholm och Fowler kanske. Och Vatanen och Manson hamnar utanför. Mm -hmm. eh, vilket ju är otroligt problematiskt för nu, nu när, ja, när vi spelar in det här <laughs> så ryktas det om att, eh, att de ska redan ha en pre-arranged deal med Vegas på något sätt för att de inte ska ta någon av deras riktiga assets här framförallt inte så verkar de hå hålla Manson högre än vattenen eh. ja
0: och det verkar ju så när det igår varit känt att BX inte behöver Wave sin eh, sin no moment
1: ja då är det någonting på gång där Ja. Sen kan det ju vara så att de, att de kanske köper ut BX så att de blir av med hand på det viset. Ja. Annaheim sitter i alla fall i en riktigt svår situation. Men det är mycket rykten om vattnen. Det är Droen mot vattnen, det är Ben Rimstein mot vattnen, det är JT Miller mot vattnen. Det är många rykten där. Ja. E och på ett sätt kan jag tycka att Annaheim har då det. För att fåvatssidan är väl den som snarare skulle behöva stärkas upp. Eh, medan backsidan har de ju råd att tappa vatten De har ju en Brandon Montour Som är lite liknande spelstil Offensiv högerfattad back på väg upp Som visar sig bra hålla för eh, Bra är god NHL-nivå I slutspelet här Och de har Tjej Theodore och så vidare Så att de har råd att tappa vatten och de kanske kan få en riktigt bra forward då Istället Så att jag tycker den delen ser jag som väldigt logisk Att vi kommer få se en vatten Ja, om jag ska ta mer. Jag kan, eh... låt, låt mig fråga så här. Mm.
0: På söndag kommer, får vi se listorna eh, på vilka som är skyddade och inte skyddade. Ja. Tror du att det kommer att få se några överraskningar där?
1: det eh, är det helt givet vilka alla kommer att skydda? Nej, det är inte helt givet. Kanske, de kanske inte tänker, alla människor kanske inte tänker som sådana som du. Nej, verkligen inte. Det gör de ju kanske rätt i också. <laughs> <laughs> Nej men ett lag som är lite intressant eh, Alltså det finns ju några stycken här Man ska kunna nämna i det fallet alltså... Detroit, vad tror du det, där? Detroit jag tänkte till exempel på eh, Vi pratade ju tidigare säsongen Jag tror det var i november någon gång Om hur blir det egentligen med svenskarna där alltså, För både Sätterberg och Kronval sitter ju inte på någon klausul Så de kan ju i praktiken då lämna oss oskyddade gjorde ju Det sa jag
0: Zetter... Zetterberg har viss klausul
1: jag frågade honom om rakt ut om eftersom sant?
0: du påstod det så sa han att du gjorde jag visste. Ja.
1: Ja. Och enligt, ja. enligt sådana här cap friendlor Vissa sajter som påstår sig ha full eh, insyn så har han inte det.
0: Ja, han tror det själv Jag tror fall.
1: det själv allvar. Det blir en det blir där <laughs> Det är det som ja. Nej men du tror jag att sättet börjar spela för brana säsongen för att lämnas oskyddad oavsett Faktiskt. Eh, däremot Kronwall kommer ju att lämnas oskyddad till exempel. Eh, ja. Sen återstår, ju, så återstår det att se hur de gör med sina målvakter. De har ju Howard som gjorde ganska bra ifrån sin här säsongen men som har en hög capit. Vilket gör att de ligger ju redan tajt mot löntag. Så de blir gärna av med Howards kontrakt. Men var inte jättebra den här säsongen. och har stangerat utvecklingen. nästan gått bakåt. Medan sånt som Jarvid Caro har precis vunnit AHL här och varit fantastiskt för Grand Rapids. Så frågan är vem de skyddar av målvakterna där till exempel. De, där känns det som ett lag där många veteraner kommer att... Eh, Lämnas oskyddade Justin Abdelkader Darren Helm, Luke Lendenning eh, Riley Sheaen Till exempel, väldigt mycket etablerade Namn känns det som i Detroit Jonathan, Eriksson Han kom också lämnas oskydd jag... Det vet du Ja det vet jag, det vågar jag slå fast Aha. Men eh, vad ska vi ta med för Alltså ett annat lag som är lite intressant Där finns många alternativ det är eh, som jag inte nämnde Jag sa Islanders och Minnesota förutom Men jag vill lägga till Columbus också eh, Nu ryktas det om att, att Vegas ska ha någon del med Columbus Om att överta David Clarksons kontrakt Ja det läste jag något eh, Och det vill man ju verkligen Det får komma
0: upp mot golvet
1: Ja och Columbus vill har ju har, har ju inte den bästa Ekonomin heller de, Jag vet inte riktigt hur försäkringssystemet ligger till Han är väl försäkrad på något vis Men de, han kostar ju ändå väldigt mycket pengar och de vill gärna bli av med honom Eftersom att han är ju, kommer förmodligen aldrig spela hockey igen Nej. Inte säkert i alla fall Så det är en ekonomisk del Och det är klart inte Vegas vill ha honom En helt speloduglig spelare Men i så fall så kanske Columbus skickar Ett första valen en prospect har vi ryktats om, I utbyte för att de ska Ta Clarkson Tar de inte Clarkson så finns det jättemånga spännande alternativ I Columbus för att När jag pusslar och håller på här så, så kan det mycket väl bli så att Boone Jenner, min gamla favorit, lämnas så skyddad William Karlsson, eh, Josh Anderson, eh, Matt Calvert. Bra NHL-spelare. En eh, målvakt som Jonas Korpisal och Anton Forsberg kan ju vara ett alternativ också. Så att I Columbus finns det väldigt många alternativ. Ja. Eh, men de får bara ta en då.
0: Hör du, får, nyheter här. Kommer in mm. mitt sitter. Erik Carlson har opererat foten.
1: Han, han eh, ser fram emot fyra månaders recovery. då ja, Men då... Eh, då är det ju på gränsen så att han är med på kampen då överhuvudtaget.
0: Ja, exakt vad det står här. Det är oklart om han är med på camp. Men han
1: behöver inte träna. Så vad det för Nej, just det. Så han kommer ju kliva in där utan en <kör> han kliver rakt in i matchtempo direkt. Ja. Som vanligt. <laughs> ja, men jag eh, kan ta New York-lagen också som jag tycker har lite intressanta, där det finns intressanta namn för Vegas. Om vi börjar med Islanders som jag sa tidigare. De har också väldigt mycket spelare som kommer lämnas oskyddade. Som är bra. Eh, om de kör en, alltså, en 4-4-1 modell då, och skyddar fyra backar eh, då, då kan de bara skydda fyra forwards så, så måste de skydda till exempel Andrew Laddet som han har en klausul Då pratar vi om att spela som Ryan Strom, Josh Bailey eh, Nicola Kulemin, Casey Sikas och så vidare kan bli oskyddade Det är ändå bra att spela för Vegas jämfört med många andra lag Backar, eh, om de bara kan skydda tre backar Om de tar den modellen och skyddar massa forwards Eh, då pratar vi om Calvin Dehan Som ändå tog stora steg den här säsongen var otroligt bra att med för Kanada Thomas Hickey En prospect som de håller väldigt högt i Islanders Ryan Pulock som Vegas Jättegärna skulle ta eh, Islanders kommer tappa en jättebra spelare Även om de gör en trade Om vi pratar i Anahims fall Så kunde de ju tradea vatten Och sen kanske lösa det på det viset Och, och inte tappa någon viktig spelare utöver det Men Islanders kommer hur de än gör, hur många spelare man trader, så kommer de tappa en, en viktig spelare. Ja. En, en hyfsat viktig spelare i alla fall. Ja. Eh. Någon dit
0: hur som helst. De, ja, måste, ha ett lag. de, de måste, måste ha ett
1: lag till starten. Ja. Jag tycker Rangers är lite intressant också. Där finns det många alternativ också. Alltså bara en sån som Antiranta om vi börjar där i målet. De, det är klart de skyddar Henkel ja. och Unquist. Antiranta har ett år på kontraktet, visserligen UEFA sen. men Antingen att Vegas tar honom själva Eller att när de har tagit honom tradea bort han För de kan få ganska mycket utbyte för honom Det känns ju som en jag har ju pratat om att han kan vara nästa Han och Grobauer kanske kan vara nästa Martin Jones eller nästa Kent Talbot Som eller sådär, som, som kan bli en viktig starter Om man bara får chansen i en annan klubb Men Som du sa Rangers där också jag menar Derek Stapan, vi vet inte om han Det är helt garanterat att han blir skyddad Oskar Lindberg, är Fast Mikael Grabner ja, ja, ja. Alltså, Även om de skyddar sju forwards Så, så kommer många bra forwards Att lämnas oskyddade
0: eh. Tror du några svenskar kommer att hamna i Vegas Så jag får anledning att åka lite och prata med dem
1: Ja det finns eh, Jag tror det kommer vara rätt så många Kryger har du pratat om Jag har pratats om Kryger eh, i Chicago där. Eh, ja det, det har pratats mycket om Kryger att, att, att Chicago Nästan vill att de ska ta Kryger för att en annan spelare som lämnar sig oskyddad som, som i alla fall Chicago håller ganska högt det är Trevor ben Reemstike och det ryktas lite grann om att att Vegas kanske hellre tar men Reemstike före Kryger men att Chicago vill se till att de tar Kryger eller båda, båda två på sätt att de tradar till sig Kryger Chicago ligger ju faktiskt över lönetaket de ligger fyra miljoner över lönetaket just nu Det ja, är ju om
0: att de ska trada Niklas Hjalmarsson Ja,
1: precis, de är desperata nu alltså. de har ju alltid lönetaksproblem i Chicago men nu är det riktigt illa här de är alltså långt över lönetaket och måste bli av med spelare är, det räcker inte med Kryger det det nu spekuleras jag som Hjalmarsson också ja. och det tycker jag låter lite märkligt med tanke på att Visst nu har vi jag vet inte hur Seabrooks klausul ut han kanske har en full no-trade klausul så han har allt att säga till om Jalmarsson har ju bara tror jag 10 eh, lista med klubbar han kan säga nej till eller om det är 10 klubbar han kan säga ja till någonting eh, så han är lite mer flexibel att träda bort men eh, Chicago är, verkar vara desperat i alla fall och jag tror att kryger kommer hamna i Vegas
0: Uh -huh.
1: Och jag menar Vi kan ta Nashville då, som vi har ju pratat Så mycket om här de senaste veckorna Där Kalliankrok, det står ju då emellan dem För de måste ju skydda sina fyra superbackar Det säger sig självt Sen då blir det bara fyra fåvar som kan skydda Och då blir det Forsberg Arvidsson, Johansson och så en till Och det står ju då emellan James Neal eller Kalliankrok Och Ja Det blir nog James Neal trots allt Även om, ja. Jank, även om jag tror de älskar koka så alltså han har ju skrivit Det här där, fantastiskt luckraktiva Kontraktet, framförallt för Nashville Förra sommaren, sexårskontrakt På bara, inom citationstecken, Två miljoner dollar per säsong ja. Det är ju, i en lönetaksera Så är det ju väldigt lite för en så pass Effektiv spelare liksom Användbar du Kan spela i topp six eller middle six center, boxplay Powerplay, så han tror jag att Vegas är jätteintresserad av. Uh -huh. uh, en, en annan svensk som det snackas väldigt mycket om Som kanske blir tradad innan, innan expansionsdraften också Beroende på hur Minnesota tänker jag, jag nämnde ju Minnesota tidigare Det är ju naturligtvis Jonas Brodin uh, För att där talar ju mycket för att de skyddar bara tre backar också uh, Och då blir ju det Ryan Suter, Jared Spurgeon Och så antingen Jonas Brodin eller Matt Dumba Och frågan är vem det blir Matt Dumba är några år yngre kanske lite större offensiv uppsida. Jonas Brodin är stabil, vet vad man får, fortfarande ganska ung och utvecklingsbar, tog ett stort kliv framåt den gångna säsongen. Han vill man absolut inte tappa gratis till Vegas i alla fall. Så där kanske Minnesota helt enkelt måste agera nu i förtid och göra en trade för att med antingen Dumba eller Jonas Brodin. Ha. Ja. alltså vad kan man ta, vad kan man ta med för svenskar? Uh, nu, nu plöjar jag igenom här lite Eddie? Eddie Leck i Carolina, ja, ja. Alltså, Han är en av svenska målakterna Som kan bli lämnas är Den som jag tror kommer vara intressantast För eh, Den svenska målakten fakt faktiskt eh, Det är Linus Ullmark som jag inte tror kommer De kommer skydda Robin Lener Ja, de skriver just
0: nytt kontrakt med Linus
1: Ja, precis, exakt Så det blir ju <laughs> liksom lite för Buffalo att förlängt med henne någon vecka tidigare så blir han plockad så blir de av med gratis till, till Vegas men det, det tror jag att skulle vara en bra kontakt. och minst inte fel här nu så, så är han dessutom, många av de här spelarna måste ju passera waivers för att skickas ner till AHL igen, men i Linus Ullmark är så pass och oerhört att, att han kan skickas till AHL också nästa säsong och det är en väldigt spännande mål för framtiden som redan har visat hyfsade intentioner i NHL och Buffalo har inte så mycket annat roligt att erbjuda så jag tror att det blir Ullmark från den klubben faktiskt. Så att, ja, ja, Det finns ju mycket målvakt i alla fall vi kan ju säga, Pittsburgh, som vi pratat också mycket om i podden Så har ju det framkommit efter Stanley Kappar Att Mark-Andre Fleury hävde sin klausul Redan i vintras faktiskt För att Pittsburgh naturligtvis på sikt Och redan den här säsongen och förra säsongen Har ju Matt Murray visat att han är ju Pens första keeper i framtiden liksom. Och redan nu. Ja. Och Fleury är ju tio år äldre. Och eh, eh, man får bara skydda en målaktighet, tänker jag. Men problemet var ju då att Fleury hade en klausul som gjorde att han måste skyddas så att Murray måste lämnas öppen. Och det här kunde ju inte Pittsburgh bara låta ske. Så redan i vintras så, så frågade man Fleury om han kunde göra det. Och han sa, ja det är lugnt. Och det är lite anmärkningsvärt ändå att Fleury väljer att häva sin klausul. För hade han inte haft sin klausul Då hade Pittsburgh varit tvungna att köpa ut honom eh, Och då, då hade han fått en massa pengar Och så hade han kunnat bli i Unrestricted agent Och gå till vilken klubb han vill Nu måste han handlas i Vegas Om inte de i sin tur trädar bort honom eh, Plus att han får ingen extra ersättning Däremot visar han en oerhörd lojalitet Mot sina lagkamrater och sin klubb Ja, han sa ju det Att det här är bäst för Pittsburgh Ja, det är, inte, det, är, det är stort Det ser vi ju nästan aldrig ske i dagens eh, kommersiella ishockeyvärld.
0: Nej. Undrar vad facket tycker
1: De gillar inte. Så ja, inte. De, gillar inte de hatar ju när spelare är lojala. Ja. Spelare ska ju kräva så mycket pengar som möjligt. För att driva upp priserna. Eh, andra så Jag sa Grobauer. Alltså jag har man ju pratat om hela säsongen. Grobauer
0: ja. Ramta vore väl en ganska hygglig eh...
1: ja, Absolut. Hyggligt lag. Ja. Ett, ett väldigt bra tandem för dem. Eh, och... De har, det kanske råd till och med att träda bort Någon av dem sen För att jag tror andra klubbar som Calgary Och Winnipeg till exempel Kommer att vara intresserade av att flippa vidare Till sig eller Grobar till exempel eh, Florida eh, kommer, kommer de kunna ta från Pittsburgh Om de vill eh, Semyon Varlamov kan man ju ta från de,
0: vill väl ha, de måste väl ha lite liksom profiler De ska etablera sig i Las Vegas Nu när de ja. har sett
1: hockey De måste ha lite stjärnor liksom ja jag vet ändå om det blir så mycket så mycket spel om det blir en då, alltså att någon högavlönad spelare som kanske inte riktigt levererar utifrån den lönen men som ändå är ett namn så som de inte vidare. tycker om någonstans? <laughs> ja men skulle det kunna vara så alltså det finns ju, det, det, det kan ju vara så, grejen är att eh, det finns ju ganska mycket andra sticka free agents kanske inte jätteprofilerade men det finns ju alltså jo, det finns ju, kan, man, man kan ju säga Kevin Schattenkirk det finns Tydiosi i Washington det finns Joe Thornton i vi ja, han skulle Och, ha ett bra namn att ja, börja med Jager i Och att, ja, verkligen Jager fast,
0: till Vega. Fast det låter farligt. Han har ju lite historia med gambling så att vi kanske ska hålla honom från Vega Ja,
1: det det som det. Ja, verkligen han har, han har inte varit helt han, nej, kunnat hantera det väl. Nej. Men de har ju, från att den här listan lämnas in, det är på svensk tid är det väldigt sent. Det är natten mot söndag kan vi säga. Ja, vilken tid? Jag tror svensk tid tror att det är 23.00 får jag upp i huvudet här, bara, jag har inte det framför mig nu, men jag tror att det är 23.00 lördag svensk tid som deadline är för klubban att lämna in sina listor. Ja. Eh, och från söndag då, från och med söndag, till att eh, draften äger rum då vid eh, NHL Awards-galan i Las Vegas. Som väl du kommer vara på? Ja, ja. Eh, så den, den tre dagars däremellan. Så är det en roster freeze i NML. Det går inte att göra några trader utan Las Vegas har fritt Spelrum att härja fritt helt enkelt De får diskutera med alla spelare Som är unrestricted free agents Ensam rätt till det, ingen annan klubb kan göra det Under den här tre, tre dagarsperioden De har full rätt att intervjua Alla spelare om de vill Som har lämnats oskyddade i draft I den här expansionsskapen Så att de har ju möjlighet att prata med Till exempel alla unrestricted free agents De kan prata helt själv med Kevin och Helt själv med T.D. Oshie och erbjuda sina kontrakt och så vidare. Så att ja. visst vi kan ju få se några feta deals de gör liksom. Eh, för för att få lite profiler. Det, det ja. och det kommer det, Jag menar det är ju Las Vegas så ja. det, de, de, det är de 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 kommer vilja ha profiler liksom. Exakt.
0: För de måste ju som sagt etablera hockeyn där nu. Och ja. det blir svårt med med bara liksom Oskar Lindberg.
1: Nej, kanske. precis. Järnkroken första säsongen liksom, första eller bakom Cipacho väl tror jag. Nej, det, det känns lite... Nej, jag håller med dig där. Nej, 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 ju mer du säger det, ju mer borde... Nu har, tror jag också att George McFee har sagt att fokus är att drafta ungt och utvecklingsbart och inte nödvändigtvis bästa spelarna överallt, utan de kommer titta väldigt strategiskt framåt också. Men sen är det ju som sagt de måste ju, de måste ju etableras i snabbt på den här marknaden och leverera resultat. De kan inte vara ett skitlag första säsongen. Så det kommer ju krävas nej. bra spelare också. Inte bara... En massa prospects. Liksom. Exakt. Mm. Ja, men ett, ett namn som kanske som jag kom på fick i huvudet nu som är en liten profil också, som mycket väl kommer lämnas oskyddad i alla fall. Som kanske var lite för hög lön då för att vara intressant men som gjorde bra reklam för sig i slutspelet. Bobby Ryan. Ja. Skulle kunna vara en, så, en sån spelare som han plockade. Mm. Ja. Ja. ja,
0: du Jonathan. Nu måste jag <laughs>
1: gå ut. Jag måste gå och lämna in tvätt. Ja. Jag, jag, jag ursäktar läsaren lite grann att det kanske blev lite rörigt det här segmentet. Men man fick ta från, det är så svårt nu i alla 30 lagar vad man ska fokusera på. Men någon slags eh, summering kort preview inför expansionen blir det i alla fall.
0: Ja, vi kanske återkommer innan, jag vet inte om vi hinner i början av veckan då är jag i Las Vegas, så vi, vi hörs nog därifrån.
1: Ja, precis. Vi antingen kanske blir ett, ett litet avsnitt eh, F då vet vi ju hur listorna ser ut och kan diskutera mer mm. kring dem. Eller så så kanske det blir ett avsnitt, eller så blir det både och det, ett avsnitt efter expansionen på torsdagen och sånt där, innan vanliga dröften också. Det är mycket som händer nu, varje dag. Och, ja, och, eh,
0: och mitt i allt ska jag fira 50-årsfest också så du vet.
1: Ja, just det. Det är ju helt otroligt stort. Alltså. Och då kommer jag inte
0: att sitta och podda. Nej, nej, precis. Exakt. Det har jag full förståelse för. Vi har ju haft idéer här om att, att, att uh, Niklas Holmning ska vara med och, och referera festen.
1: Just det. Ja. Det skulle man vilja se eh, ja, direkt sändning av faktiskt Skulle man kunna stanna ja. upp i längre för oss ja Du ska vara med Ja ja precis, jag borde vara med på ett hörn Faktiskt Sverige ja. 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 Ja, vi, 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 vi stannar för där, där för den här veckan
0: Och så hörs vi i början av veckan Vi försöker en gång till I början av veckan, vi vet lite mer och så veckan ja, som är skyddade och inte skyddade och så. Då blir det mer Det eh, finns mer att ta i
1: Ja, men jag, har känsla, jag har en känsla av att ni lyssnare Som jag hör här lite senare än det kom ut Till exempel så har det säkert att flera trades Som man borde diskutera också Så då vi kommer ha mycket mer svar Nästa gång vi spelar in Ja, typ tisdag Men det blir en fantastisk vecka fram till dess Har du så bra Jag har det så bra allihopa Och eh, tack för oss Hej, Hej. Hallå, hallå, hallå Hallo hallo hallo. Alexia Zopp, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Upptalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan lugna inspelningsknappen är på. Gud och Hanna koll, han har grym i sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rannsar enas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, three, 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 four, Hallo hallo hallo. five, 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 som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Ja, det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up and turn and remove your hats. Höj hey, volym, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop, mojt land. Hanno, hanno, hallå. One, two, five, speed, sop, mojt land. Hanno, One two
0: three streets so much more hello hello one two three streets so much more than border family